0: 为了说明上面的观点，我这里可以举一个例子。这是美国广播公司1983年11月20日在颇具争议的电影《浩劫后》播放之后进行的一次80分钟的讨论节目。虽然关于这个电视节目的记忆已经快要消失殆尽了，但我还是要举这个例子，因为在这里电视充当了一个非常严肃而负责任的角色。这个节目的方方面面都在证明，这是对于电视脱离娱乐模式而上升到公共教育层次的一次重要考验。第一，这个节目的话题是关于核灾难的可能性；第二，这部电影曾遭到几个颇具影响力的组织的猛烈攻击，其中包括杰里·福尔维尔神父的道德多数派，所以。如何表现出电视作为传播信息的媒介所具有的价值和严肃意图，无疑是非常重要的。第三，在节目的整个过程中没有使用任何背景音乐，这是一个重大的变化，因为几乎所有的电视节目都会依赖音乐告诉观众什么时候需要表现什么样的情感，这是一种常规的演出手法。电视上没有了音乐，简直就是个不祥的预兆。第四，在讨论过程中没有电视广告，这样的严肃程度只有被刺杀总统的葬礼可以相比了。最后一点，参加讨论的嘉宾包括亨利·基辛格、罗伯特·麦克纳马拉和埃利·威塞尔，每个人都是某种严肃话语的象征。虽然不久之后，基辛格又一次出现在一档有关豪门恩怨的节目中。但他仍然堪称严肃知识分子的典范，而威塞尔则完全是社会良知的活化身。确实，参加这次讨论的其他嘉宾卡尔·萨根、威廉·巴克利和布伦特斯考克洛夫特将军，每个人都以不同的方式表现出自己闪光的智慧。他们都不是那种会参加无聊公众事务的人物。节目主持人特德·科佩尔首先做开场白。他指出，下面的节目不是辩论，而是讨论，所以那些对话语哲学感兴趣的观众有很好的机会可以了解严肃的电视讨论是什么样的。这是当时的情况。在场的六位嘉宾每人大约有五分钟发言，他们似乎并没有规定话题，每个人都是自说自话，对其他人的发言不做任何反应。其实。要对别人的话做出反应也确实不易，因为所有的嘉宾都是依次发言，好像选美比赛中的决赛者，每个人在摄像机前展示若干分钟。所以，如果威塞尔先生最后一个发言，他想对第一个发言的巴克利先生进行评论，那么在这两位先生的发言之间就会有四个评论，大约占二十分钟，让观众。不是威塞尔先生自己，就有可能忘记是什么论点激发了这样的评论。事实上，这些嘉宾大多数都是电视的常客，都非常精通如何避免评论别人的观点。他们利用节目开始的最初几分钟和后来每个人分内的发言时间，来表明自己的观点或打动别人。例如，基辛格博士非常急切的想让观众因为他不再是他们的国务卿而感到难过。他不停地提醒每个人他写过的书、提出过的议案和主持过的谈判。麦克纳马拉先生首先告诉观众，他那天中午是在德国吃的午饭，然后又说他有至少十五个削减核武器的提案。有的人可能料到他会提到削减核武器的提案。但有的人似乎对他在德国的午餐更感兴趣。后来，他主动提到其中三个提案，但这些提案都还没有时间讨论艾。艾丽·威塞尔通过引用一系列类似预言和眷语的东西，强调指出人类生存的悲剧。但是，因为他没有时间举例说明他的观点，所以他的表述有点混乱，给人的感觉就像一个犹太教教士。一不小心闯进了非犹太教的集会。